0: 더스테판 33회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예
0: 안녕하세요. 예, 오늘도 코리아 서울랜드 이상훈 대표님 함께하고 계십니다. 네, 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 어제 12월 28일 총파업과 축벌 시기가 대단했습니다. 10만이나
2: 모였죠? 예 박근혜 정부 들어서 가장 많은 숫자가 모인 건데요. 서울시청 광장에 3시부터 민주노총 총파업 집회가 있었고 4시부터는 멈춰라 민영화, 힘내라 민주노총, 밝혀라 관권부정선거 집중 촛불 집회가 있었습니다. 예. 이날 민주노총 신승철 위원장이 대회사를 통해서 민주노총은 박근혜 정권에 대한 전면 투쟁을 선언한다고 천명을 했고요. 이어서 진실을 전하는 언론은 12월 28일 박근혜 정권의 몰락이 시작됐다고 기록할 것이라고 강조했습니다. 또 박근혜는 가난과 싸우는 것이 아니라 가난한 사람과 싸우고 있다. 음. 박근혜는 경제를 키우는 것이 아니라 자본의 탐욕을 키우고 있다고 라 전했고요. 예. 우리는 87년 노동자 대투쟁과 96년 97년 총파업 그 역사를 다시 깨우고 있다라면서 독재는 깨뜨리고 시대는 바로잡아야 한다. 이렇게 발언했습니다. 예. 민주노총은 향후 어제 1차 국민총파업을 시작으로 1월 9일, 1월 16일 2차, 3차 총파업을 조직할 예정이고요. 예. 박근혜 취임 1년이 되는 2월 25일 박근혜 정권 퇴진을 위해 국민총파업으로 범국민투쟁을 전개할 것이라고 결의했습니다. 그러면서 당면에서 12월 31일과 1월 3일에 두차례 걸쳐 잔업특근 거부투쟁을 진행한다고 했고요. 매주 토요일 전국 동시다발 촛불집회를 진행하면서 예. 박근혜 정권의 실정을 전사회적으로 폭로하면서 국민의 분노를 모으는 운동을 전개할 것이라고 결의했습니다. 예.
3: 정부가 아닌 정부 대통령이 아닌 대통령에 맞서 힘있게 투쟁해 나갑시다. 민주노총의각 연맹과 지역분부는 전조직력을 비상히 가동해 주십시오. 일상 업무는 중단하고 추쟁 태세를 준비합시다. 수많은 난관이 우리들을 가로막을 수 있습니다. 그러나 오늘 이 자리에서처럼 국민들은 반드시 우리와 함께 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 1월 9일, 민주노총은 민영화를 막아내고 민주노총을 사수하기 위한 2차 종파업을 조직합시다. 그렇게 하실 수 있습니까? 이 자리에 계신 동지 여러분 그리고 수많은 시민 여러분 1월 11일 다시 한번 이 자리에 모여주십시오 그렇게 하실 수 있습니까 날이 춥고 해를 넘기지만 한 번의 투쟁으로 민주주의를 바로 세울 수 없습니다. 분명히 이 자리에 11월 11일 더 많은 국민들을 모아서 함께하실 수 있습니까? 그리고 2월 25일 박근혜 취임 1년을 맞이해서 또다시 우리 투쟁의 함성으로 전국을 흔들어 놓으실 수 있습니까 네. 민주노총을 탄압하는 것은 국민을 탄압하는 것입니다 이제 우리는 홀로 싸우지 않습니다 국민을 이기는 권력은 세상 어디에도 없습니다 두려워하지 맙시다 그리고 투쟁합시다 결국 퇴진하는 것은 박근혜가 될 것입니다 민주노총 80만 조합원동지 여러분 우리가 앞장서서 투쟁합시다 다음의 권리를 지켜냅시나 네. 민주주의를 바로 세우시나 네. 힘차게 구호로서 정리하겠습니다 힘내라 민주주의 힘내라 총파
4: 네그 앞서 말씀하신 것처럼 어, 박근혜 정부 이후 최대 어, 인원이 어, 집회 참여를 했고요. 예. 어, 예전에 이제 광우병 촛불 때 10만이 모였던 집회 이후로 어, 최대가 아니지 싶을 정도로 음. 어, 정권 초기에 이렇게 어, 그리고 이날 날씨가 영하 10도가 넘는 대단히 추운 날씨였거든요. 그런데 예. 그런 추운 날씨에도 불구하고 이렇게 많이 모였다는 것은 지금 어, 철도 파업에 대한 어, 예. 국민들의 지지와 그리고 박근혜 정부에 대한 퇴진의 요구가 얼마나 높은지 음. 잘 알게 됐습니다. 예. 그리고 경찰 병력들이 여기 시청광장을 비롯해서 광화문 그리고 청계광장, 서대문, 종로 등등 해서 예. 136개 중대에 만3 0 0 0여명 경찰을 투입을 해서 어, 이날 좀 상당히 특이했던 것은 경찰이 어떤 이 집회를 해산하기보다는 집회 참여를 방해하는 방향으로 이렇게 배치가 되고 아. 그래서 집회 참가자들이 시청광장으로 제대로 가지 못하고 예. 그러니까 여기저기 막 이렇게 돌아다니면서 겨우겨우 집회에 참여하는 아, 이런 웃지 못할 아. 어, 상황도 벌어졌습니다. 예, 예. 그래서 지금 어, 박근혜 정부가 차한 입장을 정확하게 보여주는 거 아닌가 싶기도 하고요. 음. 그래서 어 3시 반에 시작된 집회를 어 6시 정도까지 끝내고 어, 거리로 나와서 세종로 사거리를 행진을 해서 예. 광화문 사거리까지 와서 박근혜 정권 태진 그리고 철도 파업 사수를 외치면서 평화적으로 시위를 했고요. 예 8시경에 바로 자진 해산에 들어갔습니다. 예. 그 광화문 사거리에서 이제 그 경찰 병력에 막혀서 어 행진이 더 이상 불가능하게 되자 예 시민들은 과거 광우병 촛불처럼 바로 즉석에서 자유바은 때를 이어갔습니다.
1: 10만이 모인 것은 정말 대단합니다. 예. 그 봄이나 가을이었으면 수십만이 됐죠. 그리고 1987년 6월 10일 이후 전개된 그 양성과 비교해봐도 철도노조가 앞장서고 민주노총이 총파업을 하면서 10만 명의 노동자들과 시민들이 이러한 엄동설안의 집회를 열고 어 저녁 늦은 시간까지 시위를 전개한다. 정말 놀라운 일입니다. 예. 세계적으로 도 드문 일이고요. 예. 이것은 박근혜 정권에게 또 다른 심대한 정치적 타격이고요. 음. 10만이 모이는데 1만여 명의 경찰로는 해산시킬 수가 없죠. 예. 예. 그 자체가 불법이고 그러니까 이제 참여하지 못하게 하는 정도의 꼼수를 발휘하는 건데 이제 박근혜 정권다운 모습이고요. 네. 그리고 자칫 섣부르게 해산을 시도하다가는 성난 10만의 노동자 민중들이 어떤 강력한 대형투쟁을 전개할지도 모르는 거죠. 지 굉장히 격한 양상이 전개될 경우에는 오히려 투쟁의 파고를 급진전시킬 수 있기 때문에 아까도 나왔습니다만은 별 대응수단이 없는 박근혜 정권 공권력의 한계를 딜레마를 여실히 보여준다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 좀 이따 다시 나올 것 같은데요. 오늘의 60이라고 할수 있는 12.19 집회 시위에 이어서 공권력 박근혜 정부가 12.22 민주노총 본부에 난입함으로써 철도 노동자를 비롯한 민주노총이 박근혜 정권 퇴진고를 내세우고 한첫 번째 국민총파업입니다. 그리고 이 자리에서 일정이 나왔죠. 1월 9일, 1월 16일 2차, 3차 총파업한다. 이렇게 일정이 나왔습니다. 주중인데요. 총파업이니까 그렇기도 합니다만은 주말에 촛불집회로 이어나가는 데서 또 일주일에 한 번씩 주말에 촛불집회를 하는 데서 주중에 있는 이런 총파업 일정이 아주 요긴하죠. 진검다리로서 예. 예. 투쟁의 파고를 끊임없이 이어나가는 데서 잘 짜여진 일정이라고 할수 있습니다. 예. 그리고 2월 25일 날 국민총파업이라고 했는데 1차든 2차든 3차든 다 국민총파업으로 부르고 있어요. 예. 아 이것은 고전적인 의미에서 총파업이야 노동자들의 총파업이죠. 어, 많은 어, 민중의 압도적 다수일 뿐만이 아니라 노동자들의 총파업과 함께하는 범국민적인 투쟁의 의미로 이렇게 쓰고 있는 거 아닙니까? 예. 그런데 2월 25일은 박근혜 대통령 취임 1주년을 계기로 해서 결정적으로 전개되는 측면이 있습니다. 예. 아, 물론 2차, 3차하고 2월 25일 사이에도 얼마든지 범국민 총파업이나 아, 또 다른 어떤 결정적인 투쟁이 있을 수 있어요. 예. 그거야말로 상황에 맞게 임기응변으로 전개되는 것이기 때문에 그런 부분에서는 여지를 좀 남겨놓고 있는 상황이죠. 음. 예, 결국 정부에서 수서발 KTX 면허
2: 발급을 했습니다. 27일 수서발 KTX 법인의 철도 운송사업 면허를 발급했는데요. 예, 서승환 국토교통부 장관은 브리핑을 통해서 드디어 철도 경쟁 시대가 열린 것 음. 철도 경쟁 체제로 서비스의 질을 높이고 만성적자에 들어가던 국민열세를 줄이기 위한 불가피한 선택이라고 밝혔습니다. 예. 철도노조 김명환 위원장이 28일 기자회견에서 국토교통부의 수서발 KTX 법인 면허 발급은 국민에 대한 선점포고라고 즉각 무효소송을 제기할 것이라고 밝혔고요. 예. 예, 정부에서 계속 신규 인력 채용한다고 하면서 파업 복귀를 종용하고 있는데 8천여 명 중에 파업 참가 인원이 6 8 0 0여 명에 이르고 있고요. 네. 특히 기관사들 복귀율은 4.2%밖에 안 되고 있습니다.
4: 어. 관련해서 말씀을 드리면요. 지난 밤 28일 어, 밤 11시부터 새벽 4시까지 경찰 1개 중대와 크로레일 측에서 기관사들이 지금 묻고 있는 가평 유스호스텔로 난입을 했습니다. 그래서 어. 그 복귀서약서를 쓰지 않으면 연행하겠다고 이렇게 협박하지 않은 이런 사태가 벌어졌는데요 어, 결국은 이제 바로 이 소식을 듣고 새벽 2시에 현장에 노조 간부 3명과 변호사 6명이 도착해서 예. 이 자체가 사실은 불법이거든요 예. 예 그래서 이렇게 복귀서약서를 쓰는 행위에 대해서 강력하게 항의하고 음. 결국은 경찰과 코리일 측이 빈손으로 돌아가는 이런 빈손 회군을 하는 이런 웃지 못할 사태까지 벌어졌습니다. 아... 이런 설례는 2002년 발전 파업 당시에 그 경찰들이 파업 노조원들을 임의동행 형식으로 경찰서로 연행을 해서 복귀 서명서를 쓰면 풀어주는 이런 악랄한 이런 방식으로 해서 파업을 무산시키는 설례가 있었거든요. 그런데 예. 이런 똑같은 전술을 경찰과 코리아 썼다는 거죠.
2: 예. 국토교통부 장관이 철도 경쟁 체제 이야기를 했는데 지난해 1월 조선 비지에 최현애 사장이 기고한 글이 또 화제가 되고 있어요 예. 최현애 사장이 당시에 철도 경쟁 체제 도입 시 국가 경제 파탄 이런 요지로 글을 기고를 했습니다 철도 도로 항공은 치열하게 경쟁하고 있지만 동시에 국가교통 시스템의 최적화를 위해 상호보완성에 더 가치를 두는 게 세계적인 추세라고 이야기를 했고요. 경쟁체제 도입에 대해서 비판을 하면서 이는 철도 및 교통산업의 특성을 잘못 이해한 거다 이렇게 기고를 했습니다.
4: 이 철도 민영화, 철도 사용화의 선례를 보면 대표적으로 영국과 일본 사회를 꼽습니다. 어, 대표적인 실패 사례인데요. 어, 영국에서는 1990년대 들어서서 서비스 수준과 효율성 개선이라는 명분으로 어, 철도 민영화를 추진을 했죠. 음. 지금 이제 그 한국 정부가 그리고 코레일이 수서발 KTX 운영사를 설립하는 이유와 정확하게 일치합니다. 그데그 음. 결과가 어떠냐면 민영화 이후에 어, 100여 개의 기업으로 분할 매각이 됐고 선로나 예. 어, 이런 신호 체계 등등해서 철도 시설을 담당하는 인프라 시설까지 다 자회사로 이렇게 설립이 돼서 어, 매각이 됐는데요. 음. 결국 그 결과는 이 민간 회사들이 이제 5년 만에 파산이 속출하게 됐습니다. 음. 그리고 사고가 많이 증가가 됐고요. 특히 이제 이 민영화된 이후 5년 만에 1994년 997건에서 97년에는 1700여 건으로 이렇게 급증하게 됩니다. 음. 그래서 대표적인 실패 사례로 지금 꼽고 있고요. 예. 어, 일본도 마찬가지로 87년에 여객 부문을 중심으로 해서 여섯 개 지역을 무분할 매각을 했죠. 예. 어, 그래서 여섯 어, 개 중에서 세곳 어, 회사는 흑자를 내면서 하나의 어떤 성공 사례로 이제 지금 한국전 코레일이 지금 들고 있는데 예. 어, 전체적으로 보면 이 6개 중에 3개는 성공하고 나머지 3개는 이 만성적인 적자의 허덕이면서 지금 특히 몇년 전에 있었던 그 JR 호카이도 철도가 큰 사고, 대형 사고로 이어지지 않았습니까?
5: 예.
4: 근데 이런 결과에도 보듯이 사고가 빈번하고 만성적자에 결국은 다시 이것을 어, 통태합하는 방향으로 지금 정부 정책이 추진되고 있는 상황이죠 음. 그래서 전체적으로 어, 이 영국과 일본 사례를 보더라도 지금 코일이 어떤 방향으로 지금 정책을 추진하고 있는지 앞으로 5년 이후에 미래가 보인다고 할수 있고요
5: 음.
4: 그래서 결국 이 정부의 정책의 설득력이 없다 이렇게 평가할 수 있겠습니다 음.
1: 학습효과라는 말이 있는데 그 이명박 정권 때그 대우나 공약을 내걸고 예. 나중에 이제 워낙 반대가 심하니까 이제 사대강 사업이다 이렇게 이름을 바꿔 가지고 강행을 했잖아요. 예. 3 0 조가 들어갔죠. 예. 이후 이걸 수습하는데 얼마나 더 들어갈지 모릅니다. 예. 이명박의 그 대우나 4대강 사업이 있다면 지금 박근혜의 민영화 사업이 있는 거예요. 사형화, 예. 사유화. 지금 철도부터 시작하는 그리고 남코레의 메르켈이 된다 어쩌고저쩌고 하지만 남코레 대처죠. 예, 예. 그 지금 민영화 사용화 사업이 대표적이고 스타일도 다 그렇게 가고 있어요. 언젠가 우리가 얘기했습니다만은 대처가 죽었을 때 사람들이 춤추고 노래하고 그랬다는 거. 예. 박근혜 대통령은 그 선친이. 세상을 떠났을 때, 과연 국민들이 어떤 반응을 보였는가. 음. 이것을 잊지 말아야 합니다. 양승조 최고위원이 그 전철을 밟지 마라. 뭐, 그랬더니, 어떻게 이런 말을 하느냐, 이정현. 에, 그랬더니, 뭐, 독설가. 아, 우리는 뭐, 좋게 보지 않습니다만, 진중권이. 그럼 전철 밟아라.
5: 음.
1: 뭐, 이런 게 이제 지금 분위기죠. 네. 에, 그렇고. 그, 이제, 최연애의 그, 이 거짓 논리는, 어, 지금 방금 이 대표의 설명을 통해서도 사실 많이 공개된 내용이에요. 예. 어, 이미 언론을 통해서 널리 알려진 사실들인데, 손바닥 또 아닌 손가락 또 아닌 손톱으로 해를 가리는, 음. 예. 이제, 논리도 이렇게 궁색하고, 어, 한심한 걸 보면은, 참 박근혜의 인사는 정말 일관된다. 윤창종으로 시작해서, 그때도 뭐 윤진숙 뭐 그랬는데, 막판에 보니까 최연회하고 강신명, 우리가 지난번에도 강조했습니다만은, 박근혜는 인사로 망하는 정권이다. 음. 어, 인사불성인 정권. 그렇죠. 음. 이런 대목에서는 좀 웃어줘야 되는데, 웃지도 않고. (웃음) 그리고 가평유 소스텔 그 경찰들 가서 각서 강요하고 아, 이 자체도 불법이고 아주 우스꽝스러운 일인데 성과조차 없어요. 아. 아, 12월 20일 민주노총 본부 난입했을 때 엄청난 불법이죠. 세계적으로 충격을 줬어요. 그런데. 뭐 성과가 있으면 또 모르겠는데 성과가 없잖아요. 네. 피 음. 믹스 <웃음> 성과 있습니다. <웃음> 어, 이런 게 터지는구나. <웃음> 그리고 이에 비해서 철도노조 지도부가 아주 영활하게 지혜롭게 그 집중 또는 분산의 방식으로 철도노조 총파업투쟁을 지휘하고 있다든지요. 예. 아마 그 가평 뉴스호스텔에서 빈손으로 회군하게 된 배경에도 내부적인 대응 지침이 내려졌을 겁니다 음. 명확하게 예. 네. 그리고 민주노총 지도부 또한 그 향후 투쟁 일정 총파업에 전체 노동 계급을 발동하는 방식이 매우 세련돼 있어요 음. (12월 30일과 1월 3일에) 잔압특권을 거부하는 투쟁을 벌리자. 다시 말하면 1월 9일과 16일 이전에 예. 민주노총 노조원들의 투쟁이 끊임없이 이어지도록 예. 과도적으로 적절하게 아주 이것도 인상적이에요. 그래서 12월 19일, 20일, 그리고 28일, 현재까지 이 철도를 비롯한 민주노총 노동계급 민중들의 투쟁과 예. 어, 박근혜 정부 공권력의 대응은 노동자 민중의 완승이다. 음. 음. 공권력 박근혜 정부의 완패다라고 얘기할 수 있겠습니다.
4: 예. 그간에 이제 이 저는 이 파업 과정을 보면서 예. 파업 전술 자체가 대단히 짜임새가 있고 예. 어, 주도 면밀하다 이런 걸 음. 많이 느끼는데요. 음. 음. 어, 보면 그 철도 노조 위원장 지금 민주노총 총연맹 사무실에 있고요. 그리고 조계사와 민주당 이렇게 분산해서 들어가지 않았습니까? 예. 근데 보면, 어, 민주노총은 이제 그 민주노총 총파업을 견인하는 노동계의 거점이고, 예. 그리고 한 축은 정치 쪽, 그리고 한 축은 종교 쪽, 이렇게 음. 각각 총파업을 국민적인 지지와 예. 그리고 어모를 받기 위해서 각각 이렇게 주도면밀하게 거점을 형성하고 예. 어, 박근혜 정권의 대응에 따라서 계속 이제 이런 분노가 촉발되면서 증폭되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 예. 예. 어, 이런 과정을 보면서 어, 이 파업 지도부들에 대한 어, 신뢰 그리고 정당성 이런 것들이 계속 확인이 되면서 예. 이번 총파업 때 그런 흐름 속에서 십만의 성과를 이뤄냈다고 봅니다.
0: 예, 방금 말씀들 하셨는데요. 민주노총이 투쟁 일정을 제시하는 거나 철도노조 지도부가 전술적인 방침을 제시하는 게 정말
1: 대단합니다. 예, 이 대목에서 꼭 강조하고 싶은 내용이 있는데요. 예. 예, 일전에 말씀드렸습니다만은이 겨울항쟁, 노동자민중의 전민항쟁에서 3대 포인트라고 할수 있는 것은 첫 번째로 12, 19가 제2의 60이 되는가? 이거는 음. 완전히 초과 달성했습니다. 예, 예. 12, 22그 민주노총본부 난입함으로써, 음. 예. 그 12, 19엔 조금 모자란 듯 했는데, 이 난입 때문에 이제 차고 넘치게 됐죠. 음. 아, 정말 훌륭합니다. 박근혜 정권, 공권요. 이거 왜안 터지지, 자꾸. <웃음> <웃음> 두 번째는. <웃음>
2: 아니, 당연한 거, 팩트여서. <웃음> <웃음> 네.
1: 두 번째는 이제 오늘의 유기구조. 예. 이거는 느낌표입니다. 음흠. 앞에가 동그라미라면 이거는 반드시 그렇게 된다. 음. 제가 좀 자신 있게 얘기할 수 있고요. 예. 그 이유는 이미 수차례 말씀드렸습니다만은 그렇게 안 하면 계속 항쟁으로 가고 나아가 혁명으로까지 번질 수 있다는 거. 예. 우리 제국주의 예. 식민지 통치체계까지. 수구보수 세력의 집권 정도가 아니고 미국이 남코리아를 지배하는 것은 수구보수 세력만이 아니에요. 김해 네. 보수 세력까지 배우에서 조정하면서 네. 그런데 수구보수 세력이 탱크처럼 앞만 보고 달리는 탱크처럼 저렇게 밀어붙이게 되면 뭐 굳이 좀 비교하면 철도를 밀어한 민주노총 노동자들과 민중들이 힘차게 달리는 기차라고 할 때, 예. 그 앞에 탱크로 막아서는 거예요. 예. 예. 정면으로 계속 오는 거죠. 밀어붙이는 거죠. 음. 그러니까 그런 기차와 탱크가 충돌하게 되는 겁니다. 예. 물론 기차도 타격이 있지만, 탱크가 그런 그 기차하고 부딪혀가지고 운전할 수가 없죠. 음. 어, 기차가 훨씬 더 중량이 있고 어, 계속 속도를 높여 달려오기 때문에 음. F는 MA잖아요 음. 아, 이것도 (웃음) 웃을만한데 옆구리 계속 찌르고 있어 이 대표는 공대 출신인데 아, 우리 김 차장 사대 출신보다 아, 그래도 좀이 수식이 좀 익숙했는지 먼저 그 반응이 나타났어요 (웃음) 음. 어, 그래서 에, 그 파국적 종말이 뻔히 보이는 거죠. 음. 그거것제 미국 KCIA라고 음. CIA 남코리아 지부 미 대사관 안에 있습니다. 음. 그래서 1979년 이란 이슬람 혁명이 일어났을 때 테헤란 대학교 학생들, 우리로 얘기하면 서울대 학생, 뭐 서울에 음. 있는 학생들이겠죠. 음. 그 학생들이 이제 미 대사관을 점거한 이유 중에 하나도 다른데 있지 않습니다. 예. 코스타 가브리스 감독의 개업령이라는 영화가 있어요. 예. 이 영화에서 그 프랑스의 대표적인 진보주의자 이브 몽땅이 미국의 CIA 요원으로 나옵니다. 음. 어. 그래서 그 남미의 어떤 한 나라를 모델로 했는데 그 나라의 비합법적으로 음. 활동하는 진보 세력들이 그 요원을 납치해 가지고. 예. 이실직구하게 만듭니다 음. 그런 그 영화인데요 이제 1980년대에는 대표적인 금지된 영화고 나중에는 일반 비디오 가게에서도 빌려볼 수 있는 영화가 됐죠 코스타 가브리스 감독의 대표적인 영화고 그 감독이 만든 뮤직박스라는 영화도 있어요 예. 이 영화도 파시즘에 반대하는 영화예요 법정 드라마이긴 한데 예. 음. 그여 변호사의 아버지가 피소됐어요. 음. 히틀러 나치즘 시대의 전범자로. 음. 그래서 그 진실을 둘러싸는 치열한 법정 공방전이 매우 인상적입니다. 음. 그리고 매드 시티라는 영화, 존 트러블트하고 더스틴 호프만이 나온 영화인데 언론의 미치광이적인 요소를 담은. 영화죠. 그래서 메드시티라는 네. 표현인데 어, 이세 가지 영화의 공통점이 파시즘이에요. 음. 네. 남코리아에 그대로 적용하면 네. 박근혜 정권이 중남미에 미국의 그 대리정권 음. 산하정권 음. 한계주에 불과한 그래서 미국을 위해서 미국의 독점자본을 위해서 그리고 국내의 매판자본을 위해서 친미, 친재벌 정책을 펼치는 정권에 반대하는 자투쟁과 예. 이 과정에서 정부를 배후 조종하는 데 중추적인 역할을 하는 CIA 요원의 모습이나 그리고 히틀러, 나치즘, 파시즘의 전범자의 진실과 관련된 문제나 그리고 시민들의 눈가귀를 가리우고 여론을 호도하게 만드는 언론들의 광기에 대해서 결국 이 파시즘과 야만 광기는 본질적으로 하나거든요. 음. 네, 그것을 잘 보여주고 있는데 그것이 그대로 남코리아에 적용되는 다시 돌아가서요. 12월 30일과 1월 3일에 전압특근 거부투쟁이나 음. 그 이후 1월 9일과 16일에 제2차 3차 본국민 총파업투쟁이라든지 음. 나아가 2월 25일 취임 1주년에 결정적인 반국민 총파업투쟁을 전개하겠다는 라이 흐름은 예. 음, 노동계급을 비롯한 전체 민중이 이 겨울항쟁을 어떻게 전개해야 될지에 대한 기조를 잡아주는
5: 음. 음,
1: 기본 흐름 또 뼈대를 잡아주는 아주 인상적인 음. 어, 전반적인 전략전술적 투쟁 일정의 제시예요. 예. 음. 여기서 그 2월 25일 결정적인 박근혜 정권 퇴진 몽국민 총파업 일정과 관련해서 제가 주목하는 것은 한세 가지쯤 됩니다. 우선 첫 번째는 2월 25일까지 여유를 뒀다는 거죠. 음. 6월 10일에서 6월 29일의 역사적 사례에 비교해보면 19일이잖아요. 예. 그러면 12월 19일에 19일이면 은 1월 초가 됩니다. 음. 겨울이라는 걸 감안해도 이월 항쟁에 비교하면 1월 중하순이면 되는데 예. 2월 하순까지 간 거거든요.
5: 예.
1: 이것은 취임 1주년 일정을 감안한 부분도 있고 겨울이라는 걸 감안한 부분도 있는데 늦게 일정을 잡아도 불리할 게 없다. 오히려 유리하다. 이런 속내가 좀 비춰집니다. 음. 다시 말하면 박근혜의 퇴진이 늦어지면 늦어질수록 노동자 민중들의 분노는 더 치솟고 음. 그 투쟁을 통해서 정책각성, 정치세력과도 빠르게 진전하는 법이거든요. 이런 말이 있습니다. 노동자들의 파업은 사회주로 열린 창이다. 그래서 이 총파업투쟁, 촛불시위를 비롯한 집회시위투쟁은 노동자 민중들이 정치적으로, 진보적으로 각성하는 데 그리고 조직화, 전력화하는 데서 아주 중요한 과정들이에요. 이보다 네. 효율적이고 어, 위력적인 과정은 없어요. 네. 그렇기 때문에 어, 여유있게 일정을 잡은 거는 아주 잘한 것이다라고 평가할 수 있고요. 그 전략전술적인 속내가 훌륭하다 얘기할 수 있고요. 네. 네. 두 번째는 그래서 더욱 1월 16일 이후 그 다음 주쯤에 박근혜 대통령이 하야할 가능성이 있습니다. 어. 그것은 역발상이죠. 예. 시간을 끌면 음. 불리하기 때문에 뒤통수를 쳐서 사람들을 깜짝 놀래우고 그래야 효과가 있는 거거든요. 예. 예. 그리고 대통령 선거는 무조건 거리로부터 60일입니다. 음. 그러니까 뭐 1월 23일 날하야 했다. 그럼 3월 23일 그 즈음에 해야 되는 거예요. 음. 늦어도. 음. 그러면 뭐두달 동안 정신없지요 민주당 안철수 측을 비롯한 중간 세력들, 시민단체, 종교인들. 바로 대선 체제로 돌입하죠. 노동자 기층민중인데 그들 또한 쉽지 않을 겁니다. 음. 그래서 1월 중하순을 조심해야 됩니다. 실제로 6월 항쟁 때도 그랬습니다. 6월 29일 날 6.29 선언하는 거 어느 누구도 예견하지 못했거든요. 물론 그 압박하는 과정 속에서 두 가지 가능성 다 보고 있었죠. 쿠데타 또는 항복선언. 그런데 바로 그때 그렇게 항복할 거라고는 예견하지 못했어요. 예. 음, 대비해야 됩니다. 그리고 세 번째로 얘기하고 싶은 것은 철도를 비롯한 민주노총의 총파업 또한 1월 16일부터 2월 25일까지 아무것도 안 한다. 이것은 아닙니다. 예. 한 40일 정도 되는데 이 기간은 1월 16일까지 투쟁의 변수를 보면서 예. 어, 제시하려고 하는 겁니다. 음. 2월 25일 취임 1주년은 객관적으로 정해진 일정이기 때문에 음. 그때까지 퇴진 안 한다면 예. 이때 결정적인 투쟁을 하겠다라고 음. 어, 크게 선을 그어준 것이고요. 예. 그러나 1월 16일까지 진행 상황을 보면서 그 뒤에 약 40일간의 기간 중에 추쟁 일정을 잡겠다는 겁니다. 음. 아주 능란한 어, 일정제시죠 이런 일정까지 지금 너무 예단해서 음, 주관적으로 규정할 것이 아니라 그때까지 상황을 보면서 임기응변하는 것이 맞지요.
5: 음. 음. 어,
1: 그렇다고 해서 1월 9일이나 1월 16일을 이를테면 1월 초에 제안하는 것은 좀 급하고요. 음. 어, 그래서 그것은 지금 발표하지만 그 뒤는 중순까지 상황을 보고하겠다라는 아주 주도면밀한 치밀한 음, 그런 투쟁 일정이라고 하지 않을 수가 없습니다. 아, 예. 아 그리고 철도노조 그 지도부가 분산해서 위원장은 민주노총 본부 소속 부위원장은 조계사 사무총장 겸 대변인은 민주당. 아주 인상적이죠. 음. 종교와 음. 중간정당을 함께 끌고 가는 겁니다. 예. 그리고 그 조계사가 인상적이죠. 그 천주교 박창신 신부를 비롯한 천주교 정의국현 사제단이라든지 주교회의사나 정의평화위원회라든지 라디오 바티칸이라든지 그래서 천주교에 초점이 되고 있을 때, 예. 우리나라에서는 역시 그 불교 신자가 제일 많아요. 음. 전통적이고 또 호국적인 의미가 있어요. 예. 기독교 혹은 좀 차원이 좀 다릅니다. 물론 기독교의 훌륭한 목사님들 계시죠. 모니카 목사님, 강인한 목사님, 박창규 목사님. 그러나 전반적으로 보면 은 종교에서 불교가 가지는 역사적인, 호국적인 측면에서 볼때또 균형을 잡아주는 측면이 있다. 음. 뭐 명동성당이라든지 뭐 향림교회라든지 이런 데가 아니고 조계사를 택한 것이 인상적이고요. 그리고 대변인 겸 사무총장, 실제 일을 주도하는 사람이고 전반적인 정보 교류의 중심에 있는 간부가 민주당에 들어가서 마치 박정희 정권 말기, y h 사건 그 여성 노동자들이 신민당사 들어간 것과 비견할 수 있겠어요. 아주 탁월한 전술적인 방책이라고 보입니다. 그래서 실제로 계속 동요할 수 있는 민주당을 힘있게 끌고 나갈 수 있는 어, 교도보를 마련했다고 라할수 예. 있고요.
5: 예.
1: 무엇보다 또 인상적인 것은 철도노조위원장이 민주노총 본부에 다시 진입한 것입니다. 예. 어, 엊그저께 5 0 0 0명 촛불 집회할 때그 계기에 다시 민주노총 본부로 들어갔는데 이것은 12월 20일 날 검거에 실패한 서울경찰청이 경향신문사에 은신해 있다라고 하면서 자신들의 책임을 회피하고 무능을 변명하려고 했는데 또 보기 좋게 조계사의 민주당에 그리고 경향신문사건을 민주노총 본부에 재진입함으로써 아주 명료하게 서울경찰청의 무능과 변명을 더욱 부각시키고 만천하에 서울경찰청의 수준이 철도노조 지도부의 수준을 못 따라가는구나. 음. 아, 그러니까 이것은 이미 그 공권력이 한 노조의 이런 능란한 전술적인 조치마저도 적절히 대응하면서 상황을 수습할 수 없는 아, 그런 무능함을, 한심함을 계속 보여주고 있는 거거든요. 음. 음. 한마디로 말해서 철도노조와 경찰청 간의 싸움에서 그 두뇌전, 그 지혜전에서 공권적 정부가 계속 패배하고 있는 거죠. 음. 이걸 국민들이 보고 있는 거예요. 수구 세력들도. 음. 그러다 보니까 12월 23일 올라와서 이제 24일 날 보도가 됐는데 지만원 같은 대표적인 반북 호전분자고 그구 수구... 어, 논객인데 이 육사 출신의 미국통입니다 음. 어, 이 사람이 한 말을 보면 이제 나도 박근혜 버린다 예. 예. 어, 지금 좌익들이 그렇게 바라는 재선거 해야 된다 음. 왜냐하면 박근혜 리더십이 중대장의 리더십만도 못한다 예. 중대라면 100여 명되지요 그런 정도를 지도하는 사람만큼도 못한다. 음. 수첩공주, 얼음공주, 구중궁궐에서 자기만의 성을 쌓고 범수구 세에게 지혜와 지식을 모을 줄도 모르는 예. 아주 무능하고 답답한 음. 박근혜에 대한 신랄한 조소예요. 예. 지만원뿐만이 아닙니다. 지금 김종인이 이제 새누리당 탈당한다든지 음. 박근혜 퀴즈라고 할수 있는 이준석 선수조가 이제 아, 박근혜 비판한다든지 음. 그리고 이재호라든지 정몽준 같은 경우는 뭐이 기회를 이용해서 바로 치고 나오고 있죠. 예. 음. JTBC 손석희가 방통위로부터 경고받았죠. 그럴 예. 정도로 어, 사이버사령부의 그 2,300만 건그 대선 불법사례에 대한 보도에서 국방부의 황당하고 한심한 그 변명 을 정면으로 깨버리는 그런 식으로 해서 결국 물론 이건 손석희를 비롯한 뜻 있는 사람들의 노력과 활동에 기인한 측면도 있지만 음. JTBC 중앙일보 결국 삼성과 연결된 거 아닙니까? 예. 음. 박근혜 정권의 레임덕이 이미 시작됐다 예. 그래서 이명박 정권 첫해 있었던 미국산 광복병 쇠고기 규탄 촛불 시위 음. 그렇게 정권 퇴진 투쟁으로까지 나아가지 못했던 그 시위와는 차원이 다르다는 거 음. 그리고 제가 무엇보다 강조하고 싶은 것은 박근혜 정권은 진보세력이나 개혁세력만이 아니라 수구세력으로부터도 재탄을 받고 있는 예. 수구세력이 이미 균열되고 있는 음. 그리고 이세 측면만이 아니라 상전인 미국으로부터 버림받는 음. 아, 여러 차례 말씀드렸습니다만 바이든 미 부통령이 와서 미국 뜻에 반하게 행동하지 마라 음. 라는 유명한 얘기를 남겼고 음. 또 남코리아의 넬슨 만델라가 바로 김대중 대통령 아닙니까? 음. 아, 또 굉장히 친했던 그 바이든이 연세대에서 강연할 때 넬슨 만델라를 높비 평가하면서 묵념까지 유도하지 않았어요? 음. 그리고 지금 수구 세력들의 균열 조짐 지만원 같은 미국통이 신랄하게 발언하는 것 이게 이제 12월 22일 이후에 급격히 확산되고 있는 현상이에요. 음. 네. 아, 그래서 박근혜 정권은 진보 개혁뿐만 아니라 수구로부터도 특히 상전 미국으로부터도 버림받은 사면초과 상태에 있다. 예. 그래서 제가 보기에는 민주노총이 2월 25일 박근혜 정권 퇴진을 위한 범국민 총파업을 제시했습니다마는 그전에도 얼마든지 갑작스럽게 하여서는 할수 있다.
5: 음.
1: 그럴 때 그걸 예상하지 못하고 대비하지 못하고 있다가 뒤통수 얻어맞으면서 지금 현재 전개되고 있는 겨울항쟁이 흐지부지 되는 일, 다시 말하면 60일 뒤 열리는 대선 준비 때문에 우왕좌왕하면서 정신없이 계량국면으로 넘어가는 이것이야말로 상전 미국이나 수구 핵심들이 노리는 바죠. 음. 중간 세력은 틀림없이 떨어져 나갑니다. 음. 음. 그렇기 때문에 노동자 기층 민중이 중심을 잘 잡아야 되고요. 현재 그 지도부로서의 역할을 하고는 철도노조, 민주노총이 전략적 판단을 잘해야 된다. 전술적인 측면에서의 판단도 중요하지만 전략적인 판단을 잘해야 된다. 여기서 전략적 판단의 초점은 노동자 민중의 정치 세력화입니다. 아,
5: 음. 음.
1: 음. 정치적인 의식화, 음. 정치적인 각성과 조직화, 전력화 이런 측면에 의해 특히 주목하면서 음. 음. 노동자 기층 민중들이 이 기회에 정치 세력화할 수 있도록 음. 예. 이것이 무엇보다 중요합니다 그렇지 않고서는 이 항쟁의 끝은 개량화로밖에 귀결되지 않아요 그개량화의 음. 함정을 뛰어넘으려면 결정적으로 중요한 게 노동자 기층 민에 정치 세력합니다 음. 예. 정당의 문제 정치 조직의 문제 지도 세력의 문제를 해결하지 않는 이상 근본적으로 세상을 바꿀 수는 없어요 음. 음. 예. 수구보수 정권이 개혁보수 정권으로 되는 그 은혜 새누리당 정권이 잘 돼봐야 문재인 민주당 정권이 되는
5: 음.
1: 아, 그런 조건에서 과연 노동자 기층 민중의 삶의 운명이 근본적으로 달라질 수 있겠는가 음. 과거 노무현 정권 생각하면 됩니다 철도청을 공사화하고 1차 때는 타협했지만 2차 때는 공권력으로 진압한 정권이 노무현 정권이고 음. 그때 실무 중심이 있었어요 문재인 지금 국회의원은, 음. 물론, 어, 박근혜 또는 방기문이 예상이 되는 누리당 대선 후보와 민주당의 문재인과 어, 무소속에 앉혀서 이렇게 4명 네 정도 되는데, 음. 최악이야, 물론 박근혜고. 방기문이 되면 오히려 이명박이나 박근혜처럼 사람들로부터 환상을 심어줄 수에 뭔가 달라지지 않겠냐. 음. 음. 절대 그렇지 않지요. 그리고 문재인과 안철수. 안철수와 문재인은 반드시 단일화하겠습니다만 안철수는 지금 개혁과 수구 사이로 왔다 갔다 하는 행보를 하고 있거든요. 예. 예. 그런 기회주적인 모습을 보이는 안철수의 정권이 출범하면 과연 노동자 기층민 중에 삶의 질, 운명이 달라지겠는가. 음. 문재인 민주당 정권이 제일 낫습니다만 예. 예. 생각해 보세요. 민주당의 문재인을 반대하는 세력이 음. 꽤됩니다 그리고 야권에 앉을 수가 있죠. 무엇보다도 수구보수 세력인 새누리당이 국회 과반을 차지하고 있어요. 음. 여기 미국이 있는 거 아닙니까? 과연 문재인 민주당 정권이 문재인 개인은 보다 혁신적일 수 있어도 문재인 민주당 정권은 그렇지 못합니다. 음. 그런데 중요한 것은 문제가 되는 것은 갑자기 박근혜가 하야겠다. 하 그리고 두달 뒤에 대선하겠다라고 했을 때의 국면입니다. 음. 아, 다시 정리하면 민주당 과안주수축 그리고 시민사회단체 종교계가 대선으로 올인하고 그러니까 노동자 기층 민중이 이때 잘해야 되는데 이 흐름에 말려들게 되면 이 어렵게 투쟁을 해서 정말 조금만 더 잘하고 조금만 더 밀어붙이면 노동자 기층 민중의 정치 세력화와 노동자 기층 민중의 요구를 수렴해서 정책을 펴는 그런 진보적인 정권 수립까지도 가능한데 또한번 좌절하게 되는 거죠. 예. 투쟁의 성과, 피어린 항쟁의 성과가 개량적인 정당들, 세력들에게 빼앗기는 음. 정말 제주는 곰이 넘고 돈은 떼놈이 번다고 예. 그런 일들이 벌어질 수가 있어요. 음. 주의해야 됩니다. 그런 일들이 벌어지지 않기 위해서 가장 중요한 것은 노동자 기층 민중이 정치 세력화의 수권을 해결하는 겁니다.
5: 음.
1: 현재 존재하는 통합진보당이나 노동당이나 정의당이나 그런 의미에서 더욱 분발해야 될 뿐만이 아니라 노동자 중심성을 가진 그리고 정파적이거나 분파적이지 않은 진정으로 음. 통합적이고 혁신적인 그런 진보정당의 출현, 진보정치 세력의 출현이 결정적으로 중요한 시기다. 아, 물론 현재 겨울항쟁을 전개하는 과정에서 정당을 창당한다든지 이렇게는 하기 어렵겠지만 그런 바탕을 이루는 통합적이고 혁신적인 그런 어, 정치 세력들의 결집이 필요하고 예. 이러한 투쟁 과정 속에서 조직화를 정치 세력화를 이뤄내는 것이 원칙이라는 거 기본 음. 방도라는 거 다시 한번 확인하고 싶습니다.
5: 이학 예. 음.
1: 예. 얘기 나온 김에 결정적으로 중요한 얘기 하나 하면요. 예. 거국 중립 내각에 대해서 이 연구할 때입니다.
5: 음. 음.
1: 박근혜가 해야 한다. 음. 대통령직을 내놓는다고 해서 예. 달라지는 것이 없어요. 음. 예, 공무총리가 일단 대신하게 되고요. 음. 역시 새누리당 정권 아닙니까? 네. 예. 그리고 국회 과반 차지하고 있고요. 네. 이런 조건에서 치러지는 60일 뒤에 대선이 정말 공정할 것인가. 음. 지난 대선에서 정보원과 사이버사령관 각각 2200만 건, 2300만 이건 드러난 것만. 예. 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 그 외에 엄청난 돈이 뿌려지고 보수적인 언론들이 신문, 방송, 종편, 특히 방송과 종편의 위력이 대단했죠. 박근혜 정권을 당선시키는 데서. 그렇기 때문에 진정으로 공정하고 민주적인 선거가 이루어지기 위해서는 최소한의 요건 중에 하나가 거국 중립 내각입니다. 음. 이거 반드시 관철돼야 됩니다. 1987년에도 이런 중립 내각이 됐다면 당시 안전기획부의 칼기 사건을 이용하는 그 진실에 대해서는 널리 알려진 거 아닙니까? 정말 의혹의 사건으로서 특히 김현희가 과연 북의 공작원 맞는가. 음. 어쨌든 어, 거국 중립 내각이 있느냐 없느냐는 것은 공정하고 민주적인 선거를 치르는 데서 관건적인 의의를 가집니다. 1987년 대선과 관련된 교훈이기도 해요.
5: 음.
1: 어, 갑자기 1월 중하순에 하야 선언을 했을 때 우리가 첫 번째로 내걸어야 되는 구호 중에 하나가 바로 거국중립내각이다. 음. 이기회이 점을 꼭 중요하게 상기시키고 싶습니다. 음, 예. 네.
2: 예, 참고로 덧붙이면 28일 집회에 야당 의원들이 일제히 발언을 했는데요. 민주당 서른 의원은 박근혜 정부는 지난 일요일 민주노총을 침탈하며 드디어 독재의 길로 들어섰다. 라고 하면서 예. 독재 얘기를 그냥 두고 볼 수만은 없다. 모두 총궐기해 막아내야 한다고 말했고요. 진보당 오병윤 의원도 박근혜 정권을 끌어내리자. 모두 함께 이 난관을 돌파해 민주주의를 뿌리내리자라고 호소했습니다. 예. 정의당 박원석 의원은 이 정권이 국민들에게 굴복하라고 한다. 음. 그러면서 서서 죽더라도 무릎을 꿇을 수는 없다. 오직 음. 믿을 수 있는 것은 국민의 힘뿐이다라고 강조했고 또 노동당 이용길 대표는 오늘 전 국민의 총파업이다라면서 박근혜 정권이 스스로 퇴진하지 않으면 국민 총파업을 통해 끌어내리겠다라고 강조했습니다.
1: 음. 통합진보당의 오 의원과 노동당의 이 대표의 발언은 진정성이 느껴지고 당의 입장으로 얘기할 수 있어요. 그런데 민주당의 설 의원과 정의당의 박원의 이야기는 개인 내의 의견이에요. 민주당과 정의당의 전당적인 입장이라고 보기에는 그 당들이 가지고 있는 기회주의적인 한계가 있어요. 음. 어, 민주당과 정의당의 그간의 행보가 그것을 말해줍니다.
5: 음.
1: 지금 노동자 총법 집회장이 와서니까 그렇게 발언하지만 음. 나중에 그 반대되는 상황이 됐을 때도 이런 원칙을 지켜야 되는데 여태까지 그렇게 해오지 않았지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 진보와 수구 사이에서 동요하는 개혁정당, 개량주의적인 민주당과 진보세력과 개혁 사이에서 동요하는 정의당, 음. 특별히 주목해서 봐야 되고 그 당들의 뜻 있는 사람들 또한 내부에서 원칙을 견지하기 위해서 부단히 노력해야 된다. 앞으로 어려운 결정을 내리는 기회주의 세력들이 크게 진동하는 그런 때가 올 것이다. 음. 제가 다시 한번 강조하고 싶습니다. 음. 예. 예. 그
4: 이어서 광화문 사거리에서 이제 경찰과 대치하는 과정에서 곳곳에서 이제 자유발언 때가 이어졌는데요. 예. 네, 그 내용을 간단하게 시민발언을 중심으로 소개를 드리면 40대 증권사 직원이라고 하는데요. 예. 철도는 공공재이고 국가 인프라이기 때문에 일부 구간에서 적자가 나는 것은 감안을 해야 된다. 음. 수서발 KTX와 관한 정부의 이번 결정은 결국 국민에게 족쇄가 될 것이라고 이야기했고요. 음. 그간 바쁘다는 핑계로 촛불 집회에 나오지 못한 부채감이 있었는데 여러 이유로 현장에 나오지 못할 뿐 직장 동료들도 박근혜 정부에 대한 원성이 높다라는 발언을 했습니다. 음. 한 서울대 대학원생은 오늘은 총파업 첫날일 뿐이다. 앞으로 박근혜 정권 아래서 힘든 시간이 기다리고 있겠지만 끝까지 함께 했으면 좋겠다. 음. 우리가 바로 민주주의다.
1: 민주주의를 지켜내자. 이렇게 발언을 했습니다. 음. 국민들의 여론은 한마디로 얘기하면 철도를 지켜내자. 음. 정권을 퇴진시키자. 음. 이거예요. 음. 정보원 해체하자. 새누리당 해체하자. 이겁니다. 음. 이 본질적인 여론이에요. 어. 그런데 미국을 비롯한 외세가 있고 그리고 1% 프로 이러한 그 매판적이고 반동적인 그런 재벌들이라든지 음. 관료들이라든지 기득권 세력들이 슈퍼갑들이죠. 음. 그 떡을 먹으면서 고무를 주변에 뿌려 가지고 아 어, 그것은 이제 범 기득권 계층인데 그들 속에는 이제 뭐 관료들도 있고 어, 자본가들도 있고 언론이라든지 예, 학연과 지연으로 연결된 음. 또뭐 예, 지역주의라든지 이런 세력들이 딱딱하게 결집된 이른바 묻지마 투표층 30%. 음. 예, 아, 이게 이제 우리가 선거로는 근본적으로 세상을 바꾸기 힘들다라고 하는 근거 중에 하나거든요. 음. 네. 예. 그래서 국민의 99%에 해당하는 노동자 민중의 본질적이고 진정한 요구가 왜곡돼서 나타나는 것입니다. 음. 이쯤 됐으면 이 추운 겨울에 10만 명이나 모여서 봄, 가을이었으면 수십만 명, 잘하면 50만 명, 100만 명도 모인 격이 되는데 이 노동자 민중들이 외치는 구호, 어, 박근혜 정권 퇴진해라, 정보원 해체하고 새누리당 해체하고 어, 이런 민영화 사용하는안 된다. 라고 하는 외침은 민심이고 천심이다 음. 이 부분 다시 명확하게 강조하고 싶습니다
5: 음.
0: 네잘 예, 들었습니다 북이라든지 일본이라든지 극동에서의 변화도 주목할 만한 변화가 있는 것 같은데요 이에 대해서도 잠깐 짚어주시기 바랍니다
1: 예, 그 남코리아 상황을 이해하기 위해서는 북코리아와의 관계 또 극동 안에서의 변화 또 중동과의 관계 이런 부분들이 중요한데요 예. 북코리아에서 최근에 조평통 서기국 명의의 공개질문장을 발표했습니다.
6: 박근혜는 똑똑히 대답해야 한다. 친미사대와 바시오독재 동족대결정책과 결별하고 이제라도 민족과 민주, 평화와 통일을 위한 길에 나서겠는가 아니면 대결과 전쟁의 길로 계속 나가겠는가. 대결과 전쟁은 자멸의 길이다. 박근혜는 민심을 거역하였다가 수치스러운 죽음을 당한 선친의 비극을 잊지 말아야 한다. 지금이야말로 최후의 선택을 바로해야 할 때이다. 이 땅의 대결광신자 반통일 역정무리들이 서있을 자리가 더는 없으며 그들을 기다리고 있는 것은 역사와 민족의 준엄한 심판뿐이다. 박근혜의 폐당은 대세의 흐름을 똑바로 보고 최후의 선택을 해야 할 것이다.
1: 한마디로 얘기하면 예, 박근혜 정권 최후 선택해라. 음. 북호고 대화하겠느냐 대결하겠느냐 평화적으로 문제를 풀겠느냐 결국 전쟁 일으키겠다는 거냐라는 음. 최후 선택을 압박하는 그런 공개질문장을 발표했는데요. 예, 이에 대해서 좀 박근혜 정부의 반응이 재미있습니다. 음. 25일 날 통일부가 내일 발표하겠다 이렇게 했어요. 예. 이거는 청와대 차원에서 논의하겠다는 얘기죠. 음. 당연한 얘기입니다. 여태까지 예. 청와대가 뭐 아까 서울경찰청 얘기했습니다마는 통일부가 북을 상대하는 데서 깨알 지시, 수첩 지시하고 <웃음> 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 여기서 주목할 것은 26일 날두 가지 반응이 나왔는데요. 하나는 통일부 부대변인 명의로 격을 떨어뜨렸죠. 일고의 가치가 없다. 예. 근데 이상하잖아요. 음. 그러면 어제 얘기하지 25일 날. <웃음> 왜그 예. 다음 날 발표하겠다고 하면서 <웃음> 예. 일고의 가치가 없다라고 일축해버리는가. 일축하려면 바로 했어야죠. 예. 변덕이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 그 (26일) 당일날 동시에 주철기 외교 안보수석이 대통령의 최측근이죠 예, 대통령의 복심 평중의 심리를 대변할 수 있는 사람이에요 예, 그 주철기가 미나협 행사에 나와 가지고 음. 뭐라고 얘기했냐면 북이 통일부 장관과 만날 사람을 지정해라 어. 이게 무슨 얘기냐면 지난 (6월달에) 예. 북에서 조평통 서기 국장을 남에 보낸다고 하니까 남에서는 격이 안 맞다고 해서 그 판을 깼거든요. 예전에 그렇게 했는데 갑자기 그렇게 나오니까 북도 그간 여러 가지 참았는데 더 이상 못 참겠다 하면서 결렬되지 않았습니까? 그런 배경이 있기 때문에 이 주철기 수석의 발언은 북이 통일부 장관의 카운트 파트로서의 적절한 임무를 지명하면 바로 고위급 회담에 들어가겠다라는 노골적인 신호거든요 예. 그러니까 통일부 부대변인의 일축 논평과 그리고 외교안보수인 통일부 장관급 이상이죠 예. 그 발언은 완전히 대비되는 예. 그렇기 때문에 박근혜 정권이 지금 얼마나 위기에 처해 있는가를 단적으로 알수 있는 음. 아, 지금 남코에서 벌어지고 있는 노동자 민중의 겨울 항쟁, 전민 항쟁에 몰려가서 사면 처가에 놓여 있는 음. 예, 이제 오늘이냐 내일이냐 모레냐 이렇게 하야 선언만 남겨놓고 있는 박근혜 정권이 남북관계 개선으로 고위급 회담 최고위급 회담으로 국면을 돌파하려고 하는 예. 분단되고 전쟁의 상처가 있는 현재 전쟁 직전 상황에 있는. 우리 민족에게 평화와 통일, 통일과 평화만큼 우선되는 가치는 없어요. 예. 그걸 이용하려고 하는 거죠. 음. 그리고 북은 신년사를 발표하기 전에 1월 1일 날한회의의 목표를 제시하는 예. 그것은 북의 입장에서 북남관계, 남북관계의 총적인 목표, 총로원을 정하는 데서도 예, 박근혜 정권이 도대체 어떤 정권이고 어떤 입장인가를 확인하는 것이 필요하기도 했을 겁니다. 그런데 문제는 박근혜 정권이 꼼수를 발휘해서 통일부 부대변인과 외교안보수석이 서로 다른 목소리를 내는 혼란된 메시지를 북에 준 거죠. 음, 비밀리에 만나지 음.
5: 않겠다라고
1: 하면서 이런 방식으로 북에 메시지를 보냈기 때문에 음. 과연 북이 이걸 어떻게 받아들이겠는가. 아, 제 생각에는 부정적으로 받아들일 것 같아요. 아. 지금은 이렇게 복잡한 꼼수를 쓸게 아니라 통일부 장관이 그냥 북과 대화하겠다. 음. 고위급 회담 열자 라고 바로 발표하고 한 1, 2주일 안에 고위급 회담 열어서 최고위급 회담 일정 잡는 이런 정도의 흐름이 아니고서는 북을 움직일 수가 없어요. 예, 아. 북은 정말 마지막으로 한번 물어보는 거거든요. 음. 명분을 축적하고 그래도 같은 민족이라고 예. 한번더 아, 어, 최후의 기회를 준 것이고 아, 음. 어, 그런 차원에서 명분을 축적하는 음, 또다시 예, 이것은 아, 무서운 얘기일 수 있겠는데 음, 두 가지로 봅니다. 하나는 겨울 항쟁이 실패했을 때 예. 겨울 전쟁을 일으키는 음. 통일대전, 반미대전이죠. 아니면 겨울 황쟁과 상관없이 통일대전, 반미대전이 일으키는 그런 최후 결심을 앞두고 박근혜 정권의 최후 선택을 한번 보는 음. 이런 차원일 수 있어요. 무서운 얘기죠. 그러니까 박근혜 정부가 남의 노동자 민중으로부터도 몰리는 상황이기도 하지만 국과의 관계에서 여전히 아니라다 음. 어, 어떻게 되겠지 하는 생각으로 예. 어, 이런 꼼수를 부렸는데 음. 그것은 효과도 없을 뿐만 아니라 오히려 북을 자극하는 음. 역시 박근혜 정권은 안 되겠다 혹시 예. 했는데 역시다 아. 라는 그런 냉소만 불러일으킬 뿐이다 음. 이런 생각이 듭니다. 예. 그 외에도 간단히 짚으면 그 아베의 야스쿠니 신사 참배 네. 전격적으로 진행됐죠. 이 연말까지 예. 하겠다고 한거한 한 겁니다. 물론 첫 총리는 아닙니다만은 아베의 그간의 궁극주의 부활 극구적이고 호전적인 행보를 볼때 매우 위험한 사건이다라고 지적하지 않을 수 없습니다. 예, 그렇습니다. 미국의 배후 조정과 방조화에 진행되고 있는 미국의 피버터 아시아 정책, 아시아 중심축으로의 이동 정책 또 예. 리밸런싱, 재균형 정책 음. 예, 그래서 뭐 여러 차례 말씀드렸니다 북과 중국, 러시아가 경제적으로 군사적으로 강화되는데 맞서 예. 미국과 일본은 재정적자가 심각하거든요. 음. 그러니까 일본 군국주의 부활, 집단적 자의권 추진으로서 균형을 맞추려고 하는 미국의 군사 외교 전략이 어디에 이르렀는가 아베 야스쿠니 신사 참배까지 이르렀다 음. 여기에다가 남수단에 파결된 한빛 부대가 일본에게 소총 1만발 실탄을 요청했죠 음. 이것은 남과 일본의 군사협정의 문제입니다 음. 아베가 이른바 적극적 평화주의라는 말을 했는데요. 평화라는 미명하에 적극적으로 군대를 파견하고 아. 경우에 따라서는 얼마든지 전쟁에 참여하고 전쟁을 벌이겠다. 예. 아, 이것은 불과 백년도 지나지 않아서 일본 군국주의가 완전히 부활하고 예. 일본군이 아시아와 태평양을 비롯해서 전 세계에 미국의 돌격대로서 제국제 천병으로서 역할을 하겠다라고 예. 하는 선언이라고 해도 과언이 아니고요. 음. 그런 일본의 집단적 자의권이라든지 적극적 평화주의라는지또 아, 남과 일본 간의 군사협정에 실제로 그 질적 전환을 이뤄내는 음. 그런 사건이에요. 예. 충격적이지만 이미 이것은 그 군대가 파견될 때부터 예견된 음. 예. 한 30분 정도 총격전을 벌리면 다 소모되는 그 정도 규모의 총탄밖에 가지고 가지 않았다는 것은 음. 이러한 그 군사적 지원 요청을 예견케 하는, 음. 의도한, 유도해낸 음. 것이죠. 그래서 지금 미국의 조종과 방조해 남과 일본, 일본과 남의 군사적인 결탁이 어느 정도 단계에 이르렀는가 예. 미국 남 일본 미국 일본 남의 삼각 군사 동맹 체계가 어느 단계에 이르렀는가? 음. 미국이 피버트 아시아 리바스싱 정책을 어떤 각오와 결심으로 추진하고 있는가? 음. 다시 한번 확인되고 있습니다. 예. 그만큼 국동에서의 전쟁 위험, 전쟁 가능성이 높아졌다. 예. 아니할 수 없고요. 그렇습니다. 중동에서도 이란 핵협상 공전 가능성이 나왔습니다. 오늘 AP통신사에서 보도한 내용에 의하면 음. 1월에 타결안을 이행 개시하겠다고 했는데 그것이 지연될 가능성이 있다. 음. 원심분리기 연구개발권과 관련된 논란의 여지가 원래 내포되어 있었는데 아니나 다를까 지금 모호한 그 문안과 관련해서는 이란을 한 축으로 하고 유엔안보리 상임위사국 5개 국가와 독일 이 6개국을 다른 한 축으로 하는 외교전이 치열하게 참여하게 전개될 수밖에 없는 거죠. 지 예. 그리고 그와 연동지어서인지 1월 22일 시리아 평화회담과 관련해서도 제대로 그 일정이 진행될 것 같지 않다라는 보도가 있습니다. 이것은 이란과 시리아가 하나의 공동 운명체이기도 하지만 예. 중동과 극동, 극동과 중동이 역시 하나의 운명 공동체이기도 하기 때문에 그렇습니다. 음. 다시 말씀드리면 극동에서 전쟁 위험이 고조되고 있고 예. 군사적 긴장이 증폭되고 있기 때문에 그에 발맞춰서 중동에서도 음. 이런 핵협상이라든지 시리아 평화회담이라든지 예. 순조롭게 진행될 수 없는 겁니다. 음. 아 그래서 연말의 정세를 볼때 연초에 나아가 내년에 극동과 중동의 정세, 중동과 극동의 정세가 심상치 않다. 군사적 긴장이 증폭될 것이다 음. 라고 얘기할 수 있겠습니다. 물론 그것은 증폭되다가 반전될 수도 있고요. 음. 증폭되다가 폭발할 수도 있는 거죠. 오늘은 이 정도만 하겠습니다. 그럼 앞으로 어떻게 되겠는지 한번 정리해 주시기 바랍니다. 예, 앞서도 말씀드렸습니다만 오늘의 60 이건 됐다 초과 예. 달성했다 오늘의 6이고 이건 된다 아, 그래서 남은 것은 그 계령화 국면을 어떻게 뛰어넘을 것인가 노동자 기층 민중의 정치 세력과 이게 관건이다 거국 중립 내가아 예. 연구할 때다 음. 대비할 때다 그리고 코리아를 비롯해서 극동 중동의 정세가 요동치고 있다 음. 남코리아 내부의 정권 퇴진이라고 하는 급변사태 예. 그리고 일본의 궁국주의 부활책동 음. 그리고 중동에서의 합상가정이 차질을 빚으면서 예. 상대적으로 긴장이 고조되고 있는 부분 음. 이러한 정세 조건에서 예. 우리 남측의 노동자 기층민중 전체 민중이 당면한 박근혜 새누리당 정권 퇴진 투쟁을 힘차게 벌리는 한편 예. 노동자 기층 민중 전체 민중의 참다운 정치 세력화와 나아가 참다운 노동자 민중의 민주 정권을 수립하는 음. 그 힘을 통해서 코리 반도의 평화와 통일을 이룩하는 나아가 극동과 중동에서의 평화를 추동해 나가는 예. 그런 역사의 한복판에 있다. 태풍의 눈에 있다라는 자각이 무엇보다도 필요하지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 12월 19일 집회에 이어 12월 22일 민주노총 본부 난입 그리고 12월 28일 총파업까지 한마디로 제2의 6월 항쟁이 진행 중인 상황입니다. 전례 없는 격동의 연말 연시가 되겠습니다. 오늘 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고했습니다